0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是如香，马上带您关注今天十二月二十五号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！今天是圣诞节，赶快先来祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 虽然今天圣诞节下着雨，天气又很冷，但是街道上的装饰还是超级美的。就算下雨啊，我还是想要出去走走。那就跟大家来分享一下，我昨天平安夜的时候跟好朋友出去吃大餐。我最喜欢这种特别节日，因为都可以好好放松，然后有个理由可以吃大餐庆祝一下。也非常欢迎大家来跟我们分享都是怎么样度过圣诞节的哦。那在节目的最后一样有你问我答的环节，记得千万不要错过喽。今天的新闻会有金正恩面容憔 悴， 是否健康再度亮起红灯 呢？ 以及德国病毒专家宣称中国疫苗可能无法抵抗 Omicron， 还有日本国防开支十年来最高。如果您对以上的新闻内容有兴 趣， 就不要错过今天的《台湾国际报》哦。新闻首先带大家关注全球疫情。最近 ，Omicron 肆虐全球，让不少国家加强防疫。其中，德国政府防疫小组顾问德罗斯登更是宣称，中国疫苗对抗 Omicron 的效果非常差。危险的是，这不只是对中国产生威胁，对全球的经济而言，也才是真正的风险以及最大的担忧。而这位德国病毒权威德罗斯登的一句话，就能够让全世界更加关注中国疫苗相关问题的原因在于，他曾是2003年爆发 SARS 的共同发现者。之一，他还领导团队共同研发出 COVID-19 的快速检测试剂，可以说是领先各国的权威专家。而德罗斯登在专访中提到，根据香港大学和中文大学医学院的最新研究，施打三剂的中国科兴疫苗没有足够的抗体水准，可以对抗 Omicron 变异株，因此非常担忧当 Omicron 入侵中国后会有多大的影响。他也强调，现在疫情由 Omicron 主宰，目前还没有办法确定感染后的病情是不是会比较轻微，所以接种第三剂疫苗的确能够大大降低和感染风险。但其实想要更好的控制疫情，戴口罩还是最优先的选择。另外，德罗斯登也被问到，德国是否还会要再次的封城？他表示，必须等待目前管制的成效出来，才能够进一步的分析与规划。如果防疫效果不理想，可能还会考虑缩紧管制，像是只让有接种过加强剂疫苗的民众自由外出。不 过， 目前全球共同努力对抗疫情之 余， 世界卫生组织 （WHO） 还在努力查明 COVID-19 的起 源， 其中就是指派德罗斯登在十月时负责这项任务。而德罗斯登 说， 根据可靠的线索显 示， 得知病毒很可能来自皮草动 物， 并且这个病毒非常不可能由实验室人造出 来， 因此强烈推断与中国所饲养的皮草动物有一定的关联性。获得教宗方济各祝圣为书记主教的博茂恩，在今年三月时，因为缅甸安全部队在镇压抗议民众，导致许多民众伤亡，因此博茂恩曾在推特发文表示：“我国大多数的城市就如同中国天安门广场事件一样。”暗指缅甸安全部队的镇压手法。就与当年北京残酷的镇压学生是一样的方式，但博茂恩却在昨天二十四号平安夜时，开心的与军政府领导人米昂莱一起切蛋糕庆祝耶诞。照片一曝光就造成许多民众的热议，因为在米昂莱的领导下，缅甸一议分子遭到血腥镇压，其中以基督徒为主的地区也爆发了严重的冲突。因此，这样的同框画面让许多网友认为博茂恩在打脸自己以前所说过的话。以及米昂莱焚毁基督教，博茂恩怎么还能够与他会见？更有同样是天主教的民众回应，这不能代表天主教徒，并且不了解为什么要和一位杀人凶手一起切蛋糕。而根据缅甸环球星光报的报道，昨天博茂恩与米昂莱会见。还一起听了椰蛋颂歌，并且谈论了和平与繁荣事物。除了博茂恩上传的合照外，官方媒体还附上了一张照片，市民昂莱捐献大约新台币三十一万元。不过，缅甸的民变一直以来都非常严重，经常爆发血腥冲突，而在增加这起会见风波，也让不少民众议论纷纷。日本政府在昨天二十四号时，内阁会议通过二零二二年年度预算草案，在国防安全上总金额就高达大约新台币二十六兆四百一十五亿元，这笔资金是最近十年来最高的一次，其中在防卫费就花上大约新台币一点四兆元。内容包括在西南琉球群岛的部分岛屿上建造飞弹设施，以及在岛屿上防御的自卫队员相关资金。而如此花大钱提升国防相关安全，以及增加防御能力，就有外媒分析，可能是因为中国日益增长的军力，以及两岸关系紧张的缘故。一旦台海冲突爆发，日本很可能被卷入其中，因此才需要增加国防开支。但也有部分琉球居民反而担心，这些措施会导致他们成为冲突事件的目标。另外，前首相安倍晋在三月初时警告中国国家主席习近平，宣称如果台湾有事，那就等于日本有事，因此让北京相当不满。但根据报道，美日军方早就已经拟定一份联合作战计划的草案，为了确保随时可能会被威胁的台湾，两国能有紧急的措施协助。相关计划包括，美国海军陆战队将在日本九州与台湾之间的日本南西诸岛建立临时基地，以便能在台湾发生紧急状况时及早部署军队；而日本则是协助后勤工作，确保弹药以及燃料的供应充足。七岁的北韩领导人金正恩之前传出身体状况出问题的传 闻， 还传出重要典礼皆以替身出席。更是让外界讨论金正恩的健康状况。而在最近十七号 时， 金正恩前往平壤锦绣山太阳宫出席父亲金正日逝世十周年悼念仪式。在镜头前的他看起来面容憔 悴， 皮肤暗淡无 光， 也能看出肤质变差许 多， 皱纹也明显变多。与一个月前相 比， 感觉起来明显衰老非常 多， 让健康恶化等传闻再次引起热议。而有消息指出，金正恩面容会如此疲惫，据说是因为将心力都花在女明星身上。其中，这位女明星是北韩知名女歌手金玉珠。根据报道指出，金玉珠毫无疑问是现今北韩演艺界中地位最高的艺人，原因是因为她不但担任党高层，更是受到金正恩的宠爱与一生。在六月一场党中央高层的演出 中， 总共有二十六首表演曲 目， 金玉珍就包办了二十二首歌曲。南韩媒体直言报 道， 这场活动就像是金玉珠的个人演唱会一样。还 有， 她也曾经荣获国民歌手的称 号， 因此可以看出金正恩对她呵护有加。除了这些之外，在最近有《脱北记者》朱成夏认为，金正恩最近不停地前往豪宅施工地点监督进度。就算北韩目前面临锁国时期，民间面临缺粮、缺物资的严峻情况，还有不少进口材料遭到限制，但他依旧要将豪宅盖完。外传是希望让女歌手金玉珠尽快入住，等到完工之后，可能会以对国家有功勋者的名义赠送给他。新闻的最后带大家了解太空奥秘。当中，月球一直以来都受到许多人的关注，大家对于月球的不了解，因此想更深入探索其中的秘密。而在最近，美国太空总署 NASA 有了新的计划，为了要测试人类能不能在火星上生存。所以要招募两名探险家前往地球最后净土的南极，并且在无机械动力辅助下徒步行走四千公里，其中的身体状况以及环境状况能够有效地对未来太空行动提供极大的帮助。最终的探险家是由五十七岁的贾斯丁以及三十四岁的杰米通过选拔，两人都有南极的冒险活动经验，前两人都有其他丰富的探险经历。而这个计划的困难度在 于， 他们必须在八十天内走上四千公 里， 忍受着强劲的暴风以及恶劣的零下低温。为了保持精 力， 两人每天要摄取八千大卡的卡路里热 量， 这个数量相当于要吃七十六根香蕉。其 中， 这项任务需要经过无法接近的极 点， 是位于南极大陆的最中 心， 也是最孤立的地 方， 难以从任何方向进入。两人也必须持续记录。唾液、血液、尿液与粪便的检测，还会进行血压与睡眠品质监测，目的是为了要研究两人的视力变化，以更进一步了解1971年阿波罗十四登月计划中两名太空人误把十五公尺远的陨石坑看成一点六公里远的特殊现象，也为了要理解未来要上太空后的气候危机。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容有了台湾 Times 制作播 出， 感谢您今晚的收听。那我们赶快进入你问我答的环节吧。第一个问题是收过什么最喜欢的椰蛋礼 物？ 这题让我回想到以前和一群朋友们玩椰蛋交换礼 物， 当时我抽到一个很贵的美妆 蛋， 而且那时候我正在练习化 妆， 所以真的超级开心。那有些听众朋友不知道美妆蛋是什 么， 就稍微来解释一下好了。是一个化妆的辅助用 品， 是一个海 绵， 然后外形长得很像一颗 蛋， 所以才叫做美妆蛋。那第二个问题 呢， 是我喜欢吃什 么？ 这个问题真的超难回答 的， 因为我基本上什么都爱吃。如果真的一定要说一个的 话， 那应该就是甜 食， 像是甜点、蛋糕 啊， 或是巧克力这类 的， 我都超级喜欢。好啦，那今天的你问我答就先到这边喽。在节目的最后，祝大家圣诞节快乐，有个美好的圣诞夜晚。我是如香，我们下一拜六再见喽，拜拜。